0: Eure Überzeugung in dieser Aussage, Christus ist auferstanden, konnten die Jünger zur Zeit Jesu an diesem Sonntagnachmittag nicht teilen. Der Stand ihrer Erkenntnis erging nur so weit, dass der Leichnam weg war. Jesus war weg. Wir können uns vorstellen, dass die Mundpropaganda, die Reporter, die Medien voll von einem einzigen Thema waren, voll von Spekulationen, voll von Verschwörungstheorien. Und so gibt es immer und immer wieder in dieser Welt Themen, über die tagelang gesprochen wird, die die Medien regieren und alles andere in den Hintergrund gerät. Nichts, was wir uns vorstellen können, kommt an diese spektakulären Ereignisse heran, wie sie dort sich ereignet haben. Aber wir kennen diese Ereignisse, die die Medien regieren. Wir kennen diese Ereignisse, die nicht nur die Medien regieren, sondern die geschehen, wo wir uns alle fragen, wie kann das sein und was passiert als nächstes, die uns völlig verunsichern und obendrein noch einen völlig anderen Ausgang bringen als den, den wir erwarten würden. Solche Themen waren in der vergangenen Zeit, der Kampf um die Krim oder der Absturz eines Germanwings-Fliegers. Sie regieren die Medien und genau wie diese Ereignisse um die Krim oder um Germanwings in keinerlei Weise in unser Denken hineinpassen, wir keine Erklärung dafür finden können, Genauso passte der Tod und die Auferstehung Jesu in keinerlei Weise in das Denken der Menschen damals. Es war unfassbar, absurd, paradox. Und heute Morgen schauen wir uns zwei Jünger an, zwei Nachfolger Jesu, zwei Männer, die dachten, Jesus lohnt es sich nachzufolgen. Sie waren am Boden zerstört. Ihre Hoffnung war zerstört. Alle Erwartungen waren auf den Kopf gestellt. Und diese beiden Jünger sind die ersten Männer, von denen Lukas berichtet, dass Jesus ihnen erschienen ist. Jesus ist schon vorher anderen erschienen, aber Lukas gibt diesem Bericht der beiden M-Aus-Jünger Priorität. Und er will etwas ganz Bestimmtes damit zum Ausdruck bringen. Und diese Wahrheit, die Lukas zum Ausdruck bringen möchte, durch die Begebenheit von Jesu Treffen und Spaziergang mit den Emmausjüngern, schauen wir uns heute Morgen an. Wir können schwer nachvollziehen, wieso diese beiden und alle Jünger mit ihnen so niedergeschlagen waren. Und deshalb können wir auch nicht nachvollziehen, wie sehr sie sich freuen am Ende dieser Ereignisse und dieses Tages. Man könnte aber sagen, es gibt wohl kaum zwei vergleichbare Leute, die von so tiefer Enttäuschung zu einem so großen Freude und Jubel gelangen in so kurzer Zeit. Wir werden heute in dieser Predigt zwei wichtige Wahrheiten erkennen. Die erste und wichtigste Wahrheit, die offensichtliche Wahrheit ist, dass Christus lebt, dass er auferstanden ist, dass er dies zeigt, indem er sich den Jüngern nach Emmaus offenbart. Und die zweite wichtige Wahrheit ist, dass wir erkennen, die Schrift, die ganze Schrift ist wahrhaftig. Wir könnten auch sagen, die Schrift lebt, Christus lebt und die Schrift lebt. Lukas beschreibt zwei von ihnen. Wir haben es gerade in der Schriftlesung gelesen, das ganze Lukas, 24. Kapitel. Und wir schauen uns die Verse 13 bis 35 unser Predigt heute Morgen an. Lukas, er bespricht und beschreibt die Auferstehung. Es ist ein längerer Abschnitt und deshalb ist es wichtig, dass ihr eure Bibeln offen habt und mitlesen könnt in den einzelnen Versen, in denen wir uns befinden. Teilweise natürlich schneller durchgehen, vor allem schneller, als ihr es von mir gewohnt seid. Lukas 24, Ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Jesus zeigt sich diesen zwei Unbekannten. Zwei von ihnen. Wer sind sie? Wir müssen nur ein paar Verse zurückgehen zu Vers 10. Da ist Maria Magdalena, Johanna Maria und die Mutter des Jakobus. Und sie haben das leere Grab gesehen, sie haben den Engel gesehen und sie kommen zu den Aposteln und den Übrigen, heißt es in Vers 10. Und diese zwei Männer sind Teil der Übrigen. Ganz normale Nachfolger Jesu. Noch nicht mal die Apostel. Und alle Worte, Vers 11 von diesen Frauen, kamen ihnen vor wie ein Märchen. Und sie glaubten ihnen nicht. Sie glauben nicht. Sie sind verzweifelt. Wir sehen ihre Verzweiflung darin, dass sie losziehen. Einer der Jünger wird nachher, bekennt sich als Kleopas. Wahrscheinlich wird sein Name genannt, weil die Empfänger des Lukas-Evangeliums ihn kannten. Aber wir wissen sonst nichts weiter von ihnen. Sie kannten und wussten von den drei Tagen und sie sprechen diese drei Tage auch gleich wieder an. Sie wussten, Jesus hat was gesagt vom Sterben und von Auferstehen nach drei Tagen. Nun, Lass uns nach diesen schrecklichen Ereignissen am Freitag noch so lange in Jerusalem bleiben und warten. Und sie warten und der dritte Tag kommt und der Vormittag geht vorbei und nichts passiert. Und dann kommen irgendwelche Frauen und erzählen irgendwelche Märchen. Kein einzigen Moment lang haben sie ihnen geglaubt. Und die Verzweiflung drückt sich aus, indem sie sagen, wir gehen los. Es reicht, wir gehen nach Hause. Nach Hause heißt, wir gehen drei Stunden nach Westen. Wir legen diese zwölf Kilometer nach Emmaus zurück, diese 60 Stadien. Voll Verzweiflung. Wir haben genug gewartet, es ist nichts passiert, es wird spät, wir haben noch einen langen Heimweg, wir gehen jetzt. Und sie gehen. Vers 14, und sie reden miteinander von all diesen Geschehnissen. Was sonst, sollten sie, was sonst sollten sie tun? Es vereinnahmt sie so sehr, dass es nur ein Gesprächsthema gibt. All diese Geschehnisse. Mindestens das, was alles in dieser Woche geschah. Und es geschah, Vers 15, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Es muss nicht unüblich gewesen sein zur damaligen Zeit, dass man gemeinsam reiste. Und wenn ein Mann ganz alleine unterwegs war und irgendwo Leute gesehen hat, die auch unterwegs waren, dann hat er sich zu ihnen gesellt, sodass man gemeinsam war. Aus verschiedenen Gründen. Sie wundern sich nicht darüber, dass irgendeine dritte Person jetzt zu ihnen zustößt und mit ihnen reisen will. Das ist ganz normal gewesen. Sie erkennen ihn aber nicht. Jesus zeigt sich ihnen nicht, wie der Text es sagt. Jesus zeigt sich immer denen, denen er sich zeigen möchte. Und er verbirgt sich, ein anderes Mal als Gärtner, denen er den er es nicht zeigen möchte. Und es hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, den wir gleich sehen werden, wieso sie Jesus noch nicht erkennen dürfen. Wenn jemand zu einer Unterhaltung dazu stößt, ist es ganz natürlich, dass man fragt und sich in das Gespräch mit hineinbegibt. Worum geht's? Was unterhaltet ihr euch so? Aber diese Frage hat einen ganz anderen Beigeschmack gekommen, bekommen, weil die Augen und jeder Gesichtszug dieser beiden Männer voll von Verzweiflung war. Sie wussten nicht, was sie mit all diesen Dingen, die geschehen sind, anfangen sollen. Jesus spricht zu ihnen in Vers 17, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Es war offensichtlich, auf den ersten Blick. Da antwortete eine, dessen Name Kleopas war und sprach zu ihm, Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Die beiden Männer müssen sich wirklich gedacht haben, dieser Mann ist ein echter Ausländer. Er hat keine Ahnung. Fremdling heißt Ausländer. Und es ist üblich gewesen, dass zu dieser passa aus der ganzen Welt sozusagen Menschen nach Jerusalem gekommen sind, um das Passa zu feiern und in den Tempel zu gehen. Und deshalb war das auch noch nichts Besonderes. Aber dass er nicht mitbekommen hat, was hier los ist in dieser Stadt, konnten sie sich kaum erklären. Jesus provoziert sie und fragt, was? Was ist passiert? Alles, was in diesen paar Tagen passiert ist, war in jedermanns Mund. Alles, was Jesus in seinem ganzen Leben getan hat, aber vor allem... Alles in diesen letzten Woche angefangen mit der Auferweckung des tagelang toten Lazarus, die Heilung des Blinden, der triumphare Einzug in Jerusalem, die Verfluchung des Feigenbaums und die sofortige Verrottung über Nacht dieses Feigenbaums. Die Tempelreinigung von Jesus in der letzten Woche, wo die ganze Welt im Tempel zusammenkommt, kommt Jesus in den Tempel und reinigt ihn und scheucht sie alle raus. Sie erinnern sich an das letzte Treffen im Obergemach. Darüber reden sie. Sie reden über Judas. Was ist mit ihm passiert? Wie konnte das sein? Der ganze Prozess der Verurteilung, der Weg ans Kreuz, die Kreuzigung. Die Finsternis, das Erdbeben, die Toten, die aus den Gräbern aufgestiegen, ausgestiegen sind und lebend waren bei der Kreuzigung. Lieber Fremdling, das ist passiert. Von Jesu Geburt Heißt es in Lukas 2 von Hanna, die sagt: Auch diese trat Hanna zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Hanna in Lukas 2, bei der Geburt Jesu, spricht zu allen über die Erlösung, auf die wir warten. Sie warteten. Sie wussten die Zeit aus Daniel 9. Sie erwarteten die Erlösung. Jesus wird geboren. Sie verstehen, das ist der Erlöser. Nicht nur Hannah spricht davon, auch viele andere. 33 Jahre lang warten sie. 33 Jahre von hoffnungsvoller Erwartung, die in zwölf Stunden zerstört werden. So schnell ging es, Jesus zu töten. Darüber spricht ganz Jerusalem, lieber Fremdling. Und obendrein dieses Gerücht, man munkelt von einem Engel am leeren Grab. Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. So sieht ihre Antwort aus. Vers 19. Das mit Jesus. Was ist passiert in Jerusalem? Ja, diese Sache mit dem Nazarener, der Prophet. Sie haben ihn zu Recht als Prophet bezeichnet. Er war ein Prophet wie Mose 5. Mose 18 Vers 15 sagt Jesus sagt Mose dass dieser kommen wird und sie erkennen dass er unglaubliche Macht hatte sie beschreiben sogar dass er mächtig war in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk dieser Mann hat nicht irgendwo im Verborgenen ein bisschen was gemacht und sich manchmal heimlich getroffen. Dieser Mann hat große Wunder bewirkt und das musste vor Gott geschehen, worden, geschehen sein, weil es war ein Wunder, die nur Gott tun kann. Sie erkennen ihn als von Gott beglaubigt an. Sie erkennen ihn seine mächtigen Taten an und seine, sein vollmächtiges Wort und es ist von Gott anerkannt und von dem ganzen Volk. Vers 19. Vers 20. Wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Das ist passiert. Unsere obersten Priester haben ihn ausgeliefert und zum Tode verurteilt. Moment mal. Waren das nicht die Römer? Haben die Römer ihn nicht verurteilt und gekreuzigt? Sie haben verstanden. Das ganze Volk hat verstanden. Wir waren es. Unsere Obersten haben das Ganze so in die Wege geleitet und das andere waren nur Mittel, die benutzt wurden. Diese beiden Jünger geben die ganze Schuld für den Tod Jesu ihren Leitern den obersten Priestern und führenden Männern. Dieser Vers ist einer der weiteren sicheren Beweise dafür, dass Jesus tatsächlich tot war. Weil diese Führer und das ganze Volk, sie waren sich sicher, dass er tot war, neben den Soldaten und all den anderen Aspekten. Vers 21 Sagen sie weiter. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Wir hofften, man kann richtig hören, wie ihre Stimme sich ändert und in eine noch tiefere Verzweiflung kommt. All das, was er gemacht hat, wir hofften, wir hofften 33 Jahre lang, dass dieser Israel erlösen sollte. Das Wort, was Lukas hier benutzt, um die Erlösung zu beschreiben, ist das Wort loskaufen, erlösen. Ein Wort, was nur dreimal im Neuen Testament benutzt wird, einmal noch von Titus und einmal von Petrus. Sehr selten, aber wofür es benutzt wird, ist die alttestamentliche Übersetzung ins Griechische, die Septuaginta. Sie nimmt dieses Wort und deshalb war es so im Sprachgebrauch von diesen Jüngern und damit mit dem Erlösen wird beschrieben, was Gott tut im Exodus, als Gott sein Volk aus Ägypten herausführt. Er erlöst es von der Sklaverei. Mit dem Erlösen wird beschrieben, wie Hoffnung und Befreiung einhergeht. Diese Erlösung haben sie erwartet von ihrem Messias. So wie damals in Ägypten, als Mose uns erlöste, so haben wir gehofft, ist dieser der, der Israel erlösen sollte. Erlösen in einem neuen Exodus. Von der Nation, die sie jetzt unterdrückt und gefangen hält, den Römern. Aber dass diese unterdrückende Macht ihn umbringt, das passt überhaupt nicht in das Bild. Und so ist die Hoffnung logischerweise zerstört. Bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Wie ich ja gerade schon sagte, sie haben die drei Tage gewartet. Sie haben sich wahrscheinlich daran erinnert, dass er sagte, drei Tage und ich werde auferweckt werden. Wie in Lukas 9, in 22 wir lesen, wo Jesus selbst ihnen sagt, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den ältesten und obersten Priestern und Schriftgelehrten. Das muss passieren und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Aber die drei Tage, sie waren um und es ist nichts passiert. Gut, er ist weg, aber trotzdem keiner hat ihn gesehen. Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und das ist ihre Hauptaussage. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Ja, die Frauen waren da und die erzählen irgendwas von einem Märchen mit Engeln. Und dann sind auch noch zwei von uns hin. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass das Petrus und Johannes waren. Und sie haben dasselbe gesehen, aber das, was feststeht, ist lediglich der Leichnam ist weg. Ihre Hauptaussage ist in Vers 24, ihn selbst, Jesus, haben sie nicht gesehen. Keiner hat ihn gesehen. Er ist nicht da. Er ist weg. Immer noch weg. Was soll man hier bloß denken? Wie soll man sich daraus einen Reim machen? Es war nicht so, dass die Jünger der Schrift nicht glaubten. Es war nicht so, dass die Jünger Gott nicht glaubten. Sie glaubten an Gott, sie erwarteten den Messias. Sie glaubten der Schrift, dass dieser Messias kommen muss, dass er jetzt kommen muss in dieser Zeit. Das Problem ist darin, dass sie sich mit einem Halbwissen zufriedenstellten. Nicht nur diese Jünger, auch die Schriftgelehrten und das ganze Volk. Das führte zu dieser Verzweiflung. Ein Halbwissen, das dazu führte, dass sie nur Jesu Herrlichkeit und seinen Triumph, sein Königreich erwarteten. Sie erwarteten, dass er kommt und sie befreit von den Unterdrückern. Und als das nicht geschehen ist, sondern diese Unterdrücker ihn kreuzigten, war die Enttäuschung groß und die Verzweiflung. Und obwohl Jesus ihnen mehrfach gesagt hat, haben sie es nicht wirklich gehört. Sie haben es nicht aufgenommen, als tatsächlich wahr. Jesus hat ihnen mehrfach gesagt, bis hin in die letzten Stunden im Obergemach, hat er ihnen gesagt, ich werde sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und wenn ich auferstanden bin, geht nach Galiläa, da treffe ich euch. Es ist erst ein paar Tage her. Aber sie haben es nicht geglaubt. Sie waren so vereinnahmt von ihrer Sicht von dem Messias, dass er regieren muss, dass sie ihm nicht gefolgt sind und mit Verfolgung gerechnet haben, sondern sie sind ihm nachgefolgt um zu rechten und zu linken im, auf dem Thron mit Jesus zu sitzen, wenn er in Jerusalem einzieht. Das war die Motivation und sie hat sie so vereinnahmt. Sie wollten mit Jesus herrschen, nicht mit ihm sterben. Es kann ja beim besten Willen nicht sein, dass die jüdischen Leiter, höchstpersönlich, die, die es am besten wissen müssen, ihn töten würden. Und deshalb ist die Hoffnung völlig gestorben. Es war aus, es war Schluss. Der dritte Tag war fast vorbei und es ist nichts passiert. Diese Verzweiflung der Jünger, sie kommt daher, dass sie ein Halbwissen über Gott hatten und als die Schwierigkeit kam, sie völlig aus der Bahn geworfen wurden. Richtig? Was ist deine Erwartung von Nachfolge Jesu? Ist dir bewusst, dass Christus sterben musste, wenn du Jesus nachfolgst? Ist dir bewusst, dass Nachfolge Jesu bedeutet, der, der mir nachfolgt, ist nicht größer als der Meister? Wenn sie mich verabscheut und getötet haben, dann werden sie das auch mit euch tun. Ist uns bewusst, was Nachfolge bedeutet oder sind wir auch zufrieden mit einer Halbwahrheit über Jesus? Er macht dein Leben gut und schön. Eine Eintrittskarte in den Himmel und dann ist alles gut. Wenn die Probleme kommen, wirst du völlig aus der Bahn geworfen mit diesen Halbwahrheiten. Völlig. Die Wahrheit ist, Leiden und dann Herrlichkeit. Leiden und dann Erlösung. Es wird uns nicht blendend gehen auf dieser Erde. Es ging Jesus nicht so. Sondern er hatte das Ziel vor Augen und so haben wir das Ziel vor Augen. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir eine große Wissenslücke über die Wahrheit Gottes, die unser Leben enorm stark beeinflusst. Nicht nur die Notwendigkeit der Leiden sind ein Aspekt, den wir häufig ausklammern aus unserem Verständnis von Gott und von Nachfolge, sondern auch die Notwendigkeit von Heiligung. Die Notwendigkeit, nicht die Option. Oder heißt es nicht, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen? Die Notwendigkeit von Heiligung, die Notwendigkeit von dem Abtöten der Sünde, um ins Reich Gottes einzugehen. Auch wir geben uns zufrieden mit Halbwahrheiten. Und die Herausforderung wird kommen. Und wir werden aus der Bahn geworfen und in Verzweiflung geraten, wenn wir nicht feststehen im Wort. Das ist die Verzweiflung der Jünger. Jetzt kommt der Schock der Jünger, den Jesus ihnen verpasst. Denn die Jünger, sie stellen diesen Fremdling als jemanden da, der keine Ahnung hat. Richtig. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist. Und dieser Fremdling, bitte seid euch bewusst, dass sie nicht wissen, dass es Jesus ist. Es ist einfach nur ein Ausländer. Dieser Ausländer sagt ihnen, Oh, ihr Unverständigen, Vers 25, Ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Das meint ihr, was sie dachten in diesem Moment? Wisst ihr, was dieser Ausländer hier sagt, dieser Fremdling? Er sagt, ihr seid töricht. Umgangssprachlich würde man sagen, dumm. Das ist das Wort, unverständlich. Keine Ahnung. Wisst ihr denn nicht? Seid ihr so ungebildet? Das ist eine der größten Beleidigungen, die es gibt, oder? auf den Punkt getroffen. Luther übersetzt es weiterhin, O ihr Toren. Was für ein Kontrast zu diesen Augenblicken kurz vorher, als die Jünger meinten, sie sind diejenigen, die wissen, was passiert ist. Wie ist euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Er sagt, dieser Ausländer behauptet, die Propheten, die Schrift, spricht davon. Und er beschuldigt sie, in harten Worten, ihr Unwissenden. Habt ihr nicht verstanden? Es gibt kein einziges Wort davon, dass Jesus ihnen sagt, ihr Lieben, ihr müsst verstehen, wie das wirklich ist. Ich weiß das Alte Testament ist schwer zu verstehen. Ich weiß, es ist schon ganz schön lange her geschrieben worden. Und es sind so viele Aspekte, die schwer sind nachzuvollziehen, aber nichts davon. Die Schuld wird in keiner Weise der Schrift zugeordnet, sondern nur diesen beiden Jüngern. Auch diese Jünger lebten schon tausend Jahre nach David. Auch sie lebten 1500 Jahre nach Mose. Es war eine lange Zeit. Und das sind alte Schriften. Aber es ist nicht zu entschuldigen, dass du, der du Zugang zu diesen Schriften hast, nicht weißt, was da drin steht. Jesus spricht hier mit ganz normalen Nachfolgern. Er spricht nicht mit den Gemeindeleitern Petrus und Johannes. Er sagt, jeder, wenn er Zugang zur Schrift hat, muss wissen, was darin steht. Die Bibel ist nie schuld. Und sie müssen, sie werden ermahnt, nicht alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Sondern sich das herauszugreifen und das zu glauben, was ihnen gefällt. Seid ihr so träge, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben? Wenn wir die Schrift öffnen, ist jedes Wort Wahrheit. Und jedes Wort muss geglaubt werden und muss gelebt werden. Die Obersten, sie haben es nicht erkannt. In Apostelgeschichte 13 heißt es, sie haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen wurden durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Die Schriftgelehrten selbst, die es wissen müssten, was sie jede Woche lesen, haben das umgesetzt, was sie eigentlich jede Woche lesen. So paradox ist es. Jesus erwartet von ihnen Worte wie Psalm 16 zu kennen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Christus durfte nicht verwesen. Apostelgeschichte 13,35 wird dieser Psalm zitiert. Die Unkenntnis der Bibel ist keine Ausrede für jeden, der Zugang zu ihr hat. Nicht zu wissen, was in diesem Buch steht, wenn du es in jedem Buchladen und in jeder Bibliothek erreichen kannst, trifft die Schuld nur noch dich. Dieses Buch ist so wichtig, dass du wissen musst, was darin steht. Das ist eine der wichtigsten Aussagen dieses Textes. Jesus offenbart sich nicht, wer er ist sondern er lenkt ihre Blicke nur auf eine Sache. Worauf? Auf die Schrift. Vers 26. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Das ist die Wahrheit. Zwei Wahrheiten, nicht nur eine, zwei. Musste nicht der Christus in seine Herrlichkeit eingehen. Das hätten sie unterschrieben. Aber die zweite Vorausgehende haben sie nicht verstanden. Er musste leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Jesus ist immer noch nur ein Mitreisender auf derselben Route. Er zeigt seine Identität nicht, um ihnen zu zeigen, dass die Wahrheit in der Schrift ist. Sie wären völlig irritiert, völlig zerrissen, zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Freude und Irritation, wenn sie verstanden hätten, dass es Jesus ist, der mit ihnen redet. Und deshalb zeigt er ihnen in den Propheten, was über ihn geschrieben steht. Christus ist im Alten Testament prophezeit. Wir haben nicht viel Zeit, auf die ganzen Aspekte der Prophezeiung einzugehen. Einige wenige sind Psalm 22, 17. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Die Kreuzigung. Jesaja 53, 11. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Nach der Mühsal die Lust, die Freude. Nach dem Tod das Leben. Jesus selbst hat es vorausgesagt, Jesus hat es mehrmals gesagt. Allein, oder das Wichtigste ist, das Paradoxeste, wie ich schon sagte, direkt vor dem Abendmahl im Obergemach. Nur in dem Verhör und der Kreuzigung sind über 20 Erfüllungen von Prophetie stattgefunden. Der Hebräerschreiber sagt uns, dass selbst die Auferweckung im Alten Testament Elia und Elisa haben Tote auferweckt. Selbst das war nicht die echte Auferstehung, nicht die echte Auferweckung. Selbst sie haben sich nach einer besseren Auferstehung gesehnt. Hebräer 11, 35 Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen die alttestamentlichen Gläubigen wussten, Christus wird sterben und auferstehen. Die Propheten wussten, wovon sie schreiben. Jesus fragt sie hier, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ist es Ist ein Schock für dich? Ein Schock, dass du nicht weißt, was alles ist? Da steht, wie breit die Wahrheit der Schrift ist. Christus wurde auferweckt. Es darf kein Schock für uns bleiben, zu verstehen, wie groß die Kraft Gottes ist, die in dieser Auferstehung sichtbar wird. Wie groß die Kraft ist, die uns zur Verfügung steht im Kampf gegen Sünde, gegen lebensbeherrschende Sünde, wie es in Römer 6 direkt auf unsere Heiligung angewandt wird. Und Jesus, er geht zu Mose und den Propheten in Vers 27 und er gibt ihnen Erkenntnis. Vers 27, und er begann bei Mose und allen Propheten, legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Der ganze Fokus, immer noch unbekannt als Ausländer, geht auf die Schrift. Und genau dasselbe tut Jesus am Abend, einige Stunden später, mit allen Jüngern und Aposteln. Es das heißt in Vers 44, Lukas 24, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Alles muss erfüllt werden. Gesetz Mose, Propheten und Psalmen. Was steht da? Jesus ist mit ihnen durchgegangen durch die ganze Schrift. Er hat angefangen in Mose. Er hat angefangen und sich das Opfer Abels angeguckt. Vielleicht hat er schon vorher angefangen. Und er hat ihnen gesagt, ich bin das wahre Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Genauso wie Abels Opfer Gott wohlgefällig war und ein unschuldiger Stellvertreter sterben musste. Er kam zur Flut und zur Arche, und hat ihnen vielleicht gesagt, ich bin die Arche der Sicherheit. Nur durch mich könnt ihr durch das göttliche Gericht hindurch bestehen. Wie Petrus dieses Bild gebraucht. Ganz sicher ist er in 1. Mose 22 stehen geblieben und hat ihnen gezeigt, was Isaac war für ein Bild. Isaac, der willentlich sich hingeben wollte, aber dann das stärkere Bild Christi, die Stellvertretung, die Gott bereitstellt in dem Schaf, in dem Bock, der da wartet und der stellvertretend geopfert wird. Er ist garantiert ins zweite Buch Mose gegangen, hat den Exodus sich angeguckt mit den beiden, hat ihnen erklärt, dass dieses Lamm, was geschlachtet werden musste an der zehnten Plage, dieses Blut, was an die Tür geschmiert werden musste, was den Todesengel davon abhielt, den Erstgeborenen zu töten, dass dieses Lamm er selbst ist. Dass es sein Blut ist, das jeden Glaubenden rettet. Dass es alles ein Bild auf ihn ist, der die letztendliche Rettung gibt. Wie Jesus es von sich selbst in Johannes 6 beschreibt, dass er das Brot des Lebens ist, so hat er ihnen gezeigt, dass das Manna in der Wüste, was das Volk am Leben hielt, Jesus selbst verdeutlichen sollte, der jeden, der glaubt, versorgt und am Leben hält, der das Wasser ist, die Quelle des Lebens. Im dritten Mose wird er jedes einzelne der Opfer in den ersten Kapiteln mit ihnen durchgegangen sein und ihnen aufgezeigt haben, dass jedes Opfer in ihm die Völle, völlige Erfüllung bringt. So wie der Hebräerbrief es aufzeigt. Christus hat ihnen gezeigt, dass dieser Schuldenbock, den sie hatten und vor die Tore der Stadt geschickt haben, dass Christus, er selbst, dieser Schuldenbock war und vor den Toren der Stadt gelitten hat. Er ist mit ihnen zu 5. Mose 18 gegangen und hat ihnen gezeigt, dass er der Prophet ist der wie Mose kommen sollte. Er ist zu 5. Mose 21 bis 23 gegangen und hat ihnen gezeigt, dass er der Verfluchte ist, der am Holz hängt und der noch vor Sonnenuntergang abgenommen werden musste. Er ist mit ihnen durch die Propheten gegangen. Petrus, er beschreibt uns, dass die Propheten wussten, dass sie über den Messias schreiben und prophezeien. In 1. Petrus 1, 10-12, eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang, schreibt Petrus, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zu Teil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden, und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, in dem, was euch jetzt bekannt geworden ist. Petrus sagt, die Propheten wussten ganz genau, dass sie über den Messias prophezeien. Was sie nicht wussten, ist Vers 11. Sie haben geforscht nach den Umständen und der Zeit, wann Christus kommt. Auf welche und was für eine Zeit. Die meisten würden hier sagen, auf welche Umstände und was für eine Zeit. Aber sie wussten, dass, sie, dass der Messias kommen würde. Sie wussten, dass der Messias leiden muss. Sie wussten, dass der Messias verherrlicht wird und als König regieren wird. Und sie kannten die Rangfolge der beiden. Denn Petrus sagt, die Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit. Erst Leiden, dann Herrlichkeit. Die Propheten wussten es. Und sie wussten viertens, dass diese Botschaft nicht für sie war und nicht für ihre Generation, sondern für eine Generation, die kommen sollte. Für die Generation von Petrus. Vielleicht ist Jesus weitergegangen in Jesaja 50 hat ihnen gezeigt, in Vers 6, dass sein Rücken denen dargebracht wurde, um ihn zu schlagen, seine Wangen denen gegeben wurden, um sie zu schlagen. ihr er gerauft wurde, er sein Angesicht verbarg, nicht verbarg vor Schmach und Speichel. Wahrscheinlich ist er in Daniel 9 stehen geblieben und hat ihnen aufgezeigt, was die 69 Jahrwochen bedeuten, dass sie bis zum Tag im Einzug in Jerusalem sich erfüllten. Ganz sicher ist er in Jesaja 52 und 53 stehen geblieben und hat ihn aufgezeigt, dass er der Knecht ist, der leiden musste. Er ist in die Psalmen gegangen, wie wir schon einige genannt haben. Und auch von David wissen wir in 2. Samuel 23, dass David selbst wusste, dass er vom Messias prophezeit. Christus ist Prophezeit im Alten Testament. Und bis zu diesem Moment schauen die Jünger nur auf die Schrift und in die Schrift. Sie wissen immer noch nicht, dass der, der mit ihnen redet, Christus ist. Vers 28. Und sie nähern sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er, und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Sie sind so überwältigt, sie beginnen zu glauben, der Schrift zu glauben, nicht den Beweis, den kennen sie noch gar nicht. Der Schrift zu glauben, dass alles, was passiert ist, in Christus ist. Und sie können nicht anders, als ihn festzuhalten. Was sie hier motiviert, ist nicht die große Gastfreundschaft, sondern sie wollen mehr wissen. Du kannst jetzt nicht weitergehen, und es ist gut für sie, dass es jetzt schon Abend ist. Das ist ein Nebenargument, um ihn dazulassen. Und er bleibt. Und es geschah, Vers 30, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Jesus hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und Lukas auch in diesem Evangelium. Sein Ziel ist uns zu zeigen, dass Christus lebt, aber als zweites, dass die Schrift wahr ist, die von ihm zeugt. Jesus hat sich ganz bewusst verborgen gehalten. Und in diesem Moment, wie wir jetzt sehen, offenbart er sich ganz bewusst. Es ist kein Zufall, jetzt sehen sie zufällig, wie Jesus ist und bemerken was. Sondern sie setzen sich an den Tisch und der Gastgeber muss das Brot brechen und beten. Jesus ergreift die Situation, er will sich offenbaren und er greift die Initiative. Eigentlich tut man sowas garantiert nicht als Gast. Wenn ihr zu Gast kommt, werdet ihr nicht auf einmal laut und sagen, Leute, lasst uns setzen, wir fangen an. Jesus will sich offenbaren. Er nimmt das Brot wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich betet er. Sein Gebet beginnt immer mit Mein Vater. Da horchen sie auf. Vielleicht sehen sie an seinen Händen, wie er das Brot hält, dass da frische Wunden sind. Was immer für Ereignisse und Blicke geschehen sind in diesem Moment, sie haben verstanden, wer wirklich die ganze Zeit mit ihnen war. Und er verschwand. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Ihr Herz brannte nicht, weil Jesus neben ihnen war, sondern weil sie die Wahrheit erkannt haben. Und das verstehen sie jetzt. Sie haben die Wahrheit erkannt, weil der bei ihnen war, der in Vollmacht redet. All unser Verständnis liegt in der Schrift. Du kannst sie bekommen, du kannst sie lesen, du kannst sie hören, du kannst in die Gemeinde kommen und bekommst sie erklärt. Du kannst Geschwister fragen nach der Anwendung und Umsetzung in Herausforderungen. Man könnte fast sagen, die Wahrheit ist zum Greifen nah. Es ist nur deine Schuld, wenn du dieses Buch nicht innig liest und verstehst und dir Erläuterungen Erläuterung zuhörst, wird die Schuld nur auf dich fallen. Es liegt nicht an der Schrift. Und auch wir haben Themen, die wir gerne ausblenden in unseren Studien und unserer und unser Sicht über Gott. All die Themen, uns fehlt die Zeit darauf einzugehen, die gegen unser Menschenbild sprechen, unsere ganze Freiheit, unser Selbst. Darstellung und all die Themen, die gegen unser Weltbild sprechen, die ignorieren wir. Aber du wirst trotzdem mit ihnen zur Rechenschaft gezogen werden. Und diese Erkenntnis führt zur Überzeugung. In den letzten Versen. Wir haben den Text in der Einleitung schon gelesen. Sie kommen, sie sind zu Hause in Emmaus, zwölf Kilometer. Wahrscheinlich haben sie ungefähr drei Stunden bis dahin gebraucht. Aber zurück nach Jerusalem, nach dem, was hier passiert ist, sind sie wesentlich schneller gekommen. Aber es war trotzdem stockdunkel. Sie kommen nach Jerusalem und erzählen, was passiert ist. Und Petrus kommt auch dazu und erzählt, dass Jesus ihm erschienen ist in Vers 34. Und während sie miteinander völlig außer sich sind, kommt Jesus selbst in ihre Mitte und wiederholt alles, was er mit den Jüngern zu Emmaus getan hat. Er erklärt ihnen nochmal, von Mose bis zu den Psalmen, dass alles von ihm geschrieben steht und sagt ihnen dann. So steht es geschrieben, Vers 46. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen, jetzt kommt der Auftrag, soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Jede To-Do braucht einen, der verantwortlich ist. Wer soll diesen Auftrag erfüllen? Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon. Ihr müsst es tun. Ihr, jeder, der erfahren hat und verstanden hat, dass die Bibel wahr ist und eine freudige Botschaft hat. Welche freudige Botschaft? Dass es Vergebung der Sünden gibt. Gibt es eine größere und schönere Botschaft als die? Es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt Vergebung der Sünden. Das sollte auf ihre Lippen kommen. Und das sollten sie der ganzen Welt sagen. Die ganze Weltgeschichte hat sich auf ein Ereignis hin fokussiert. Die ganze Weltgeschichte wurde tausende Jahre zuvor prophezeit in dem Wort, so dass allen klar wird, das ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Und von diesem Höhepunkt aus greift die Wahrheit um sich und Christus rettet Menschen von der ganzen Welt. Diese Erkenntnis führt zur Überzeugung und sie sind nicht aufzuhalten. Erkenntnis aufgrund von Wahrheit, nicht aufgrund von der Person, die neben ihnen stand, das haben sie erst zum Schluss verstanden. Und so sendet Christus seine Jünger mit einer freudigen Botschaft bist du bekannt als jemand, der eine freudige Botschaft hat? Oder wird dir gesagt, ach, du bist immer so ernst. Wir haben eine freudige Botschaft. Christus lebt und er hat unsere Sünden vergeben. Und er ist bereit, deine Sünden zu vergeben, wenn du an ihn glaubst. Es ist so einfach und es wird nicht komplizierter. Setz dein Vertrauen auf ihn und er ist dein stellvertretendes Opfer für all deine Sünden. Das war der Plan Gottes. Von Anfang der Welt. Prophezeit in jedem der Jahrhunderte und erfüllt in einer Woche und im Höhepunkt des Todes und der Auferstehung Christi. Lasst uns in dieser Zusicherung der Glaubwürdigkeit der Schrift und der Freude der Botschaft aus diesem Tag herausgehen und davon zeugen. Ich möchte mit uns beten, wir stehen auf dazu, wir bleiben stehen zum gemeinsamen Lied. Christophonischer Vater, wir leben nicht mehr in der Zeit, in der Jesus lebte. Wir können nicht darauf warten, dass er uns heute Abend erscheint. Wir können nicht darauf warten, in seine Hände hineinzufassen und dann zu glauben. Herr, und es ist nie deine Absicht gewesen, wie wir hier in Lukas sehen die größte Überzeugung und die wichtigste Überzeugung der Wahrhaftigkeit deiner Person, Herr Jesus Christus, deines Werkes, deines Wirkens und deines Opfers und deiner Auferstehung ist, wenn wir die Schrift lesen und verstehen. Danke, Jesus Christus, dass du auferstanden bist, dass du dich gezeigt hast und dass du diese Wahrheit die Wahrhaftigkeit der Schrift in so wichtigem und großem Maße als eine der, der höchsten Prioritäten gesehen hast nach der Auferstehung. Herr Jesus, du hast nur noch vom Reich Gottes ge geredet. Du hast nichts anderes getan, als zu zeigen, was mit dieser großen Ereignis nun zu tun ist. Und du hast es gezeigt aus den Schriften. Jesus, deine Auferstehung zeigt, dass du, unser Gott, unveränderlich bist. Es ist kein neuer Plan, es lief alles nach Plan. Auch wenn wir durch unser Halbwissen in vielen Situationen unseres Lebens an Verzweiflung geraten können. Herr, du hast einen Plan. und Du hast ihn erfüllt und zum Ende und zur Herrlichkeit gebracht mit Christus. Und so dürfen auch wir Trost und Frieden haben in jeder Situation. Hilf du uns, dich, Herr, und dein Wort mehr zu erkennen und zu verstehen, welche Facetten und Nuancen dein Plan hat, sodass wir nicht mit 50% der Wahrheit unser Leben versuchen zu bestreiten. Mögest du geehrt werden, möge dein Zeugnis und die Freude der Vergebung der Sünden hinausgehen durch unser Leben und unseren Mund, Herr. Wir möchten zu deiner Ehre singen und dich anbeten. Amen.